0: Ich kann mich erinnern, als ich im Jura geschafft habe, ähm, hat mich ein Arzt, ähm, den ich, einen niedergelassenen Arzt, und äh, der hat mich immer eingeladen mit meiner wo äh, avec votre Also immer mit, mit meiner Frau eingeladen, um zu Und ich habe gesagt, oh nein, wie bringe ich es dem, dem Kind bei, dass ich da nicht mit einer Epouse vorbeikomme. Und beim und dritten Mal habe ich dann gesagt, es ich, ich, ich sieht total nett und ich würde eigentlich gerne vorbeikommen. Ich komme mit einem Mann und nicht mit einer Frau und dann ist ihm das total peinlich gesehen ähm, und, und das habe ich gar nicht. Wollen. Ich habe mir nur erklären. Wollen. Und, also ich glaube, man kann das sehr vorsichtig machen, nicht, nicht, nicht so nach dem Motto, was, LGBTQ, äh, habt ihr nicht daran denkt, wie ihr euch ausdrückt? Das sind für mich... Ich kann Leute verstehen, die negatives erlebt haben, dass sie das einfordern. Ich glaube aber, es gibt eine Form, wo man, wo, man, wo man das leben kann, ohne dass man, ja, dass man die Leute brüskiert, im Grunde noch mit seiner Art und Weise. Sag's frei. Mönche und ihre Geschichten. Das Leben im Seeland. Der Podcast vom Bieler Tagblatt.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Hanna Frey und bei mir ist heute der Christian Schneider. Der Christian Schneider leitet seit dreieinhalb Jahren das Bieler Spitalzentrum. Aufgewachsen ist er im deutschen Lörrach, hat im Kantonsspital Basel eine Ausbildung in die Pflege gemacht und eine steile Karriere hergelegt. und zwar über einen Abteilungsleiter bis zum Spitaldirektor. Er ist 49, noch 49, und wohnt mit seinem Partner in Nidau. Herr Schneider, ihr habt ein super anstrengendes Jahr hinter euch. Mögt ihr noch?
0: Ja klar, klar Das war äh, ein anstrengendes Jahr, gewesen, aber auch ein wahnsinnig spannendes Jahr. Also ich, äh, ja, ich bin voller Energie.
1: Gibt es bei euch nie einen Morgen, der aufwacht und denkt, oh, ich möchte jetzt einfach im Bett bleiben liegen?
0: Das natürlich schon auch. Also ich, es ist ganz klar, dass es da geht wo man extrem müde ist, auch vom Morgen weg müde ist, weil man eben nicht genug Ruhezeit Schlafzeit hat. Ähm, aber äh, Kontakt mit den Menschen und wenn man dann wieder am Arbeitsplatz ist, dann wacht man auf und dann ist man wieder dabei. Also das sind, das sind kurze Momente. Und, und ich... Ich bin so stolz und so glücklich, dass ich so einen tollen Job habe. Und da darf man auch mal müde sein, aber das nimmt nichts von dem, dass das wahnsinnig viel Spaß macht.
1: Das ist ja schön, wenn man das noch, noch so einem Jahr sagen kann. Gut, wir gehen, wir gehen direkt zu den zehn schnellen Fragen. Und zwar nicht zu lange überlegen, wirklich einfach sagen, was euch in den Sinn kommt. Deutschland oder Schweiz? <lacht> äh, Schweiz. «Netflix» oder «Buch»? «Netflix». «Morgen» oder «Abend»? «Morgen». «Impfpflicht» oder «keine Impfpflicht»?
0: «Impfpflicht».
1: «Sterbehilfe» oder «keine Sterbehilfe»?
0: «Sterbehilfe».
1: «Singen» oder «Tanzen»? «Tanzen». «Ein paar teure Schuhe» oder «vier paar günstige Schuhe»?
0: «Ein paar teure».
1: Rennen oder der dergleichen tun»? Grennen. Delegieren oder bestimmen?
0: Delegieren.
1: Karriere oder Beziehung? Beziehung. Das wäre sie gsi die sehr schnelle Frage. <lacht> Beziehung. Das ist noch einfach gesagt, kann man sagen, als Spitaldirektor. Aber wie, wie lässt sich das umsetzen? hätt ihr das Gefühl, eure Beziehung hat nie unter eurer Karriere gelitten?
0: Ähm, also im Grunde lässt sich gut umsetzen. Dass, äh, der Beweis ist, dass wir ähm, nächstes Jahr unser 20 jähriges haben. Wow. Ja. Und, ähm, aber natürlich hat sie auch mal gelitten. Und das eigentlich äh, nicht so schöne daran ist, dass äh, ähm, ich leider das habe erleben müssen, dass, dass es meinem Partner mal nicht so gut gegangen ist und dann fehlt Zeit. Mhm. Weil man halt doch sehr gebunden ist mit so einer Rolle, wie ich sie inne und dann möchte, würde man schon gerne äh, mehr da sein. Äh, aber es, das, mal, das ist ein zeitliches Liede äh, und das, tut sich auch, das, das löst sich ja wieder auf. Und ansonsten, äh, finde ich, auch wenn es zeitintensive Zeiten gibt, jeder hat sein eigenes Leben, jeder entwickelt sich. Und, und da gehört es halt auch dazu, dass man dem einen oder anderen mehr Zeit fürs, für seine Interesse für sie Berufe, für, für, für das, was er machen möchte, gibt. Also von dem her äh, wunderbar.
1: Wie seid ihr mit dem Umgang zu wissen, euer Partner bräuchte ich euch mehr, als dir Zeit hat, um können gehen.
0: Also es gibt immer noch Möglichkeiten, sich dann nochmal neu zu organisieren im Beruf. Ähm, ich habe das relativ klar deklariert, dass es einen Moment geben wird, wo ich früher oder auch plötzlich äh, äh, Heimgang ähm, und ähm, das ist allgemein völlig äh, akzeptiert war. Und, und das ist natürlich dann toll, weil man weiß, man kriegt, man kriegt Freiheiten, wenn man sie braucht ähm, und, und ja, ich hatte dann auch lehren dass es äh, wenn es ein Partner vielleicht mal nicht so gut geht, es bringt auch nicht immer etwas, wenn man gerade neben dran steht. Also das mhm. kommt dann auch noch dazu, also, dass, man, dass man das, das was ich wot und das, was es braucht, das muss nicht konkurrent sein zueinander. Und zum Schluss ist es eben deswegen dann auch gut gegangen. Aber wie gesagt, eben, es, ist kein, äh, es ist nicht ein Leidensweg von der Beziehung, sondern es ist mehr jeder in seinem Meck. Äh, und, und, und zum Schluss, was man dann merkt, das finde ich eigentlich die Schönste an der Geschichte ist, zum Schluss wächst die Beziehung und ist viel stärker noch. Mhm. Obwohl man eigentlich so eine Phase hinter sich hat, wo man, wo, wo, wo man nicht wirklich Genüge, oder wo man das Gefühl hat, als Einzelperson nicht genug Zeit hat, investieren können. Also von dem her... Oh, ist man dann gestärkt
1: auch. aus dem Ausgang, ja. hat zusammen als Paar. Wie, wie habt ihr euren Partner kennengelernt?
0: Das ja, ist, ist eine lustige Geschichte, ich, bin, ich, bin ja, ich habe ja in Basel geschafft und bin in Basel im Ausgang gesehen, sehr viele im Ausgang gesehen, muss ich sagen, so zwischen 20 und 30 bin ich eigentlich permanent im Ausgang gesehen, sozusagen.
1: Wow, das heisst die Freitag, Samstag?
0: Ja, ja, immer, immer, immer. Und ich habe im Ausgang kennengelernt und ähm, er ist aus Frankreich, ähm, und also, also Frankreich, Frankreich, nicht Elsass, <lacht> also auch kein Deutsch. Und ich habe ein Französisch von noch vor der Schule. Gekannt. Ich habe in der Schule Französisch gehasst, das war furchtbar. Und habe dann also ein bisschen gesprochen geredet und die haben ganz kennengelernt. Und dann ist das relativ zügig losgegangen.
1: <lacht> was würdet ihr heute sagen, nach all diesen Jahren, nach fast 20 Jahren, wo ihr zusammen seid, was, was gefällt euch an eurem Partner so gut? Was macht euer Partner für euch aus?
0: Also, ich finde, ich, find, ich habe einen extrem gut aussehenden Mann. <lacht> das finde ich jetzt fast so oberflächlich. Nein, was mir ausmacht, ist, dass jeder sie darf. Trotz allem. Ähm, und dann gibt es einen ganz speziellen Punkt, dass äh, mein Partner ähm, ein leibliches Kind hat. Und das habe ich vom Alter von ja, fast sieben Jahre, bis eigentlich heute mit aufgezogen. Ähm, und ich bin ja, ich bin, ich bin zu einer Vaterrolle gekommen und das ist natürlich, äh, das ist ein Geschenk gewesen. Ähm, ist das und,
1: für euch ein Wunsch gewesen? Nein, nein, bloß nicht. Nein,
0: keine Kinder ist ja eher das <lacht> Motto gewesen, oder? Okay. Also, äh, also ja, ich bin fast ein wie Maria zum Kind. He. Ich meine, ich wirklich nicht wolle, auch kein Interesse. Ähm, ähm, und ich habe da etwas, ich habe eigentlich da das Geschenk kriegt, mit dem ich nie gerechnet habe. Was ich eigentlich nicht einmal habe wollen und habe es aber als Geschenk dann zum Schluss erleben dürfen. Und das ist großartig. Und das ist natürlich auch ein Element, das nochmal verbindet und bindet. Ähm, und, und, und ja, das ich jetzt ist ein es, ist, es ist ein Gesamtkonstrukt, äh, etwas gemeinsam aufbauen, es es gemeinsames Leben aufbauen, inklusive vielleicht auch in Form von einer Immobilie, äh, ein brüfliches Projekt, ähm, äh, eben als Kind. Also wenn man das alles so als als Baustein nimmt, dann ist das macht das aus, warum ich. Äh, äh, mima Mann äh, bis heute äh, zu dir liebt.
1: Mhm. Das heisst, ihr seid, seid ihr liiert, in welcher Form?
0: Also wir haben eine eintragende Partnerschaft und warten natürlich immer noch auf die neue Gesetzgebung.
1: Mhm. Und wie ist es mit, mit der Tochter? Also, wie seid ihr dort? Dort gibt es für euch keine Möglichkeit, wenn ich das recht sehe. Oder?
0: es gibt es gibt also ja in Frankreich und wir sind jetzt gerade mit der, im administrativen also schon seit längerem in Prozess dass ich äh, ähm, ähm, das Kind adoptiere
1: ja. was wird das für euch bedeuten
0: also grundsätzlich es ändert ja nichts zur Beziehung ähm, zu ihre ähm, aber ähm, es ist für mich natürlich einerseits der legale Weg, ich meine, mir kann ja auch etwas passieren, und ähm, das habe ich auch mit meiner Familie in Deutschland besprochen, ich, da gibt's, ich meine, alles, was ich aufgebaut habe mit meinem Partner zusammen, sollte jetzt auch in dieser Linie bleiben. Ähm, wie wir das gemeinsam gemacht haben, also es gibt wirklich rechtliche Fragen, wo ich auch da, ähm, äh, dann kein, also gut, wenn ich nicht mehr da bin, dann kriege ich auch Diskussionen nicht mit, aber wo ich auch gewisse Diskussionen verhindern möchte. Ähm, ja, und ich glaube so symbolisch gesehen, ist so wie die, die, das ist so die letzte Handlung, wo ich eigentlich äh, ihre, wie nur beweisen kann, dass ich mich auch ihre wirklich verantwortlich fühle. Und, und zwar verantwortlich in jedem Sinn und das glaube ich ist ich glaube es für Sie extrem wichtig und, und für, mich, für mich persönlich auch weil dann ist es ja, aus dem aus dem klassischen Gedanke Familie ähm, Erbschaft äh, Nachfolge und so das macht es einfach nur mal runter
1: und es ist geregelt oder es sich genau. Ja. ja. Möchtet ihr euch noch, möcht noch gut daran erinnern, wie das war, was ihr euch gegaltet habt? Wann war das und wie war das abgelaufen?
0: Ich war oh, schon 20. Und das ist mit einigen Diskussionen daheim mit meinen Eltern abgelaufen. Ähm, und ansonsten wirklich ohne Probleme. Ähm, und auch das, was daheim an Diskussionen war, ist, ist eigentlich nicht irgendein Problem mit, ähm, mit, meiner, mit meinem homosexuellen Leben in Verbindung, sondern das war eher das Problem im Sinn von, was denken andere Menschen, von meinen Eltern. Und das hat sich dann relativ schnell aufgelöst. Hat auch nie zu einem Bruch geführt. Ich ähm, bin grundsätzlich ein toleranter Mensch, auch Menschen gegenüber, die eine andere Meinung haben und die Zeit brauchen, um etwas zu verstehen. Äh, und dann äh, bin ich in einer wahnsinnig äh, privilegierten Situation. Ich habe noch nie, noch nie etwas erlebt. Und ich sage, da hätte jetzt jemand die negativ auf Mini-Lebensform reagiert in meinem Umfeld. Noch nie.
1: Oh.
0: Ich, ich habe immer überlegt, weil man liest ja immer wieder, mhm. was so alles los ist. Und ich meine, ich habe noch nie. Ich kann, ich, es, ist, es ist ein neues Thema. Ähm, es hat meine Karriere nicht beeinflusst. Ähm, es hat auch keine im privaten Bereich irgendetwas beeinflusst. Ja, ich glaube, ich, ich habe eine, hab eine privilegierte Situation. Aber ich glaube, es hat natürlich auch immer mit der Person zu tun. Ähm, ich habe es nie versteckt. Ich habe daraus auch kein wirkliches Thema gemacht. Ähm, und wenn es zum Thema geworden ist, dann habe ich schon so reagiert. Also ich bin nicht provokativ vorwärts gegangen. Ich kann mich erinnern, wo ich im Jura geschafft habe, ähm, hat mich ein Arzt ähm, dann habe ich einen niedergelassenen Arzt und der hat mich immer eingeladen mit meiner wo uh, pouvez venir une fois avec votre épouse». Also immer mit minere mit Frau eingeladen, um zu Und ich habe mir gesagt, oh nein, wie bringe ich es dem, dem Kind dabei, dass ich da nicht mit einer Epouse vorbeikomme. Und, und nach, beim dritten Mal habe ich dann gesagt, es ich, ich, ich sieht total nett und ich würde eigentlich gerne vorbeikommen. Ich, ich komme mit einem Mann und nicht mit einer Frau und dann ich ihm das total peinlich gesehen ähm, und, und das habe ich gar nicht wollen, ich habe mir nur erklären wollen. Und, also ich glaube, man kann das sehr vorsichtig machen, nicht, nicht, nicht so nach dem Motto, was, LGBTQ, äh, habt ihr nicht daran denkt, wie ihr euch ausdruckt. Das sind für mich... Ich kann Leute verstehen, die Negatives erlebt haben, dass sie das einfordern. Ich glaube, es gibt eine Form, wo man, wo man, wo man das Leben kann, ohne dass man, ja, dass man die Leute brüskiert im Grunde noch mit seiner Art und Weise.
1: Was haltet ihr denn jetzt von der aktuellen Bewegung?
0: So wie es aussieht, gibt es ja immer noch leider Situationen, ähm, wo so Leute äh, fast ausgrenzt oder, oder, oder ja, gemobbt werden, hat vielleicht auch damit zu tun, dass, dass die, die Leute immer jünger werden und auch im Bereich sind, wie das Militär, äh, äh, auch in, in der Karriere, äh, wo, wo sie offen mit dem umgehen und plötzlich halt doch in eine Situation kommen, wo, 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 wo die Gesellschaft aus wie eine Grenze sieht. Und darum bin ich froh, dass mir die Bewegung, dass es jetzt dort nochmal ein wie so ein bisschen Peak gibt, oder? Es hat ja, so, also Christopher Street Day und alles, was dort früher gegeben hat. Die CSD ist ja heute mehr eine Fest wie eine Demonstration. Ja. Ja. Und ich glaube, dort äh, sind wir. Wir müssen die Gesellschaft sich ein paar Fragen stellen. Es ist ja nicht nur nicht nur äh, LGBT, LGBTQ+. Es ist ja die ganze Frage von der von vor, 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 vor der Gleichstellung bei den Frauen ist auch noch, das, es kommen ja mehrere Themen, das Black, Life, Black Lives Matters, dann, dann äh, Balance Tempor, äh, äh, und all die Themen, die jetzt aufkommen, und sagen, hey, wir müssen schauen, dass wir äh, mehr Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft äh, bekommen. Und in dem Sinn bin ich und unterstütze auch jetzt vor der Diskussion über ähm, die 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 Nichtdiskriminierung äh, auch im Bereich äh, von LGBTQ.
1: Jetzt haben wir ganz viel über euch als Private geredet. Jetzt möchte ich <lacht> gleich noch mal zu der Karriere kommen. Oder ihr habt eben <lacht> klar gesagt, ja, die Beziehung steht im Vordergrund. Das ist das, was auf jeden Fall wichtiger ist. Und trotzdem habt ihr so eine steile Karriere hergelegt. Und ich muss mich noch erinnern, dass ihr, glaub ich glaube, schon mehrfach bei Interviews gesagt habt und mit dem Bieler Tagblatt dass ihr eigentlich gar nie ein Spitaldirektor wollten werden. Wieso seid ihr es geworden? Und wieso bleibt ihr es, wenn ihr es nicht habt wollen werden?
0: Ich habe es war nicht, nicht mein Ziel. Gewesen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich gern führen möchte. Ich habe das auch schnell machen dürfen. Also führen und organisieren und das habe ich eine schnelle Chance kriegt. Jetzt, mir ist relativ viel in meinem Leben angetrieben worden. Ich habe mich einmal aus freiem Stück für eine Stelle beworben.
1: Welche Stelle war das?
0: das? Ja, das ist die Stelle, die ich nicht gekriegt habe. <lacht> ich habe mich, das war die Stelle als Leiter für der Notfallpflege am, am Unispital in Basel, wo ich dann später aber auch geworden bin. Aber dort hat man mich dann gefragt. Ja. Aber wo ich es wollte und mich beworben habe, habe ich es nicht gekriegt. Und dann ist es wirklich immer so, wieder, man hat mich immer gefragt. Ob also ich nicht abgeworben. Lust
1: habe. Ja. ja,
0: abgeworben. Das ist auch intern gesehen ähm, am Anfang im Unispital. Mhm. Dann auch das mit dem Jura. Das ist mehr oder weniger fast eine äh, abgesprochene Sache gesehen, weil dort im Verwaltungsrat jemand gesehen ist, der früher einen Professor ähm, am Unispital in Basel gesehen ist. Also auch dort gibt es natürlich Verbindungen. Mhm. Ähm, und dann hat das natürlich auch mit Headhunter angefangen und so weiter. Ähm, das heißt, ich auch wieder, ich meine, ich glaube, ich, 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 meine, ich habe so viel Glück in meinem Leben gehabt, das ist unglaublich. Es äh, äh, kommt mir immer wieder in Sinn. Ich habe, nicht, dass ich es mir ausgesucht habe, aber mir ist immer, zu sind mir tolle Challenges angeboten worden. Äh, so wie das Spiel. Also, ich meine, ich, Gibt das. Ich sage es jedes Mal, wo der Headhunter gesagt hat, es geht ums, ums Spital in Biel, habe ich gesagt, ich komme nicht, ich gehe doch nicht nach Biel. Wieso nicht? Ja, Biel, Biel, das ist gar nicht gegangen. Biel, das Bild, das ich von Biel hatte, das ist eine Katastrophe aber gewesen. Aber
1: so. doch vorher im Jura und dann wir ja,
0: nach Biel Ja, aber Jura der, 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 da gibt es nicht so wahnsinnig... Die, die ja geht lieber nach Basel, das, äh, nach Biel. als nach Biel. Es gibt schon welche, die da ankommen. Aber mhm. Biel ist kein Thema. Was übrigens sehr schade ist. Wir haben ja Bio-Lernfähig. Ja und es ja anders. Aber, wie auch ich habe das Bild von Biel. Gehabt, einen grusigen Bahnhofsfortplatz. Dann, wenn man vom Jura rausfährt Richtung Bern, dann ist man, bevor der Tunnel aufgegangen ist, durch die Umfahrung ist man, also durch die Quartiere und Stau und, äh, das ist alles nicht gegangen. Oder man ist am Bahnhof umgestiegen. So. Man muss ja gar nicht bis in die Stadt mhm. Oder man ist mit dem Auto dann dort und habe ich immer gedacht, die haben überhaupt keine Seepromenade. Eine Stadt am See, wo keine richtige Seepromenade hat. Mit Restaurant und allem drum und dran. Und wenn man die Geschichte von dieser Stadt nicht kennt, wenn man die Geschichte von dieser Topografie nicht kennt, ähm, wenn man sich nicht für Bauhausarchitektur interessiert, wenn man die Industrialisierungsphase nicht, nicht checkt, wenn man, wenn man da nicht lebt, dann kann, man, dann kann man nicht begriffen, dass das eine hochinteressante, extrem offene Stadt, ich habe immer gesagt, Basel ist eine offene Stadt, aber wenn ich sage, es geht eine offene Stadt, dann ist das Biel. Äh, da kommt aber, man
1: an Was macht ihr das fest?
0: Man kommt nach Biel und dann ist man nach zwei Wochen praktisch ein Einheimischer da. Ich meine, da sind schon immer so viele Leute gekommen, sind wieder gange, sind neue Leute gekommen. Ähm, da hat es nicht wie in Basel so einen alten Teig, der eigentlich hinter nur um Politik macht. Es hat hier Aufbindungen, gar keine Frage. Und es hat gewisse Personen, also jetzt merke ich das auch, ich treffe ja auch relativ oft an verschiedenen Orten immer wieder die gleichen Personen. Das ist ja normal in so einer in so einem Konglomerat statt
1: ja. ist jeder noch in einem Verwaltungsrat Mitglied ja klasse? und ja. und und auch in
0: der Politik aber aber das ist nicht so störend und man hat auch nicht das Gefühl dass dort irgendwelche schwierige äh, Machtstränge äh, entstehen und das ist der das und das ist das wo ich sage in dieser Stadt kann man hineinkommen und darf mitmachen mitreden ist akzeptiert und das hätte man das, das ist schon einmalig, das habe ich noch nicht erlebt.
1: Und also, das, obwohl ihr jetzt nicht hier wohnet, und gar nicht zu Biel.
0: Ja, die Diskussion <lacht> über, warum es da noch Gemeinsgrenzen? Äh, ich habe eine klare Meinung. Ich meine, Biel und die umliegende Gemeinden müssen sich irgendwann mal an den Tisch setzen und so eine Gemeinsreform machen. Auch in der Anerkennung, von der, damit sie die Stadt bleiben. Ich meine, ich glaube, wir sind jetzt dann bald auf Platz 11, weil wenn, wenn die Eingemeindung wenn die, wenn die e in Neuchâtel durchgezogen ist, dann ist Neuchâtel grösser. Und es ist ein Unterschied, ob man die größte oder die 10. größte Stadt in der Schweiz ist. Wir sind schon nicht sehr groß. Ich komme aus Deutschland, das ist Andere Verhältnis. Andere Verhältnis. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir die zehntgrößte Stadt mindestens bleiben. Und dort in, in, in der Anerkennung, mit den ganzen Attribut, wo das Bild bietet, demnächst mit einem neuen Spital. <lacht> Nein, aber mit dem, mit dem Bilangisme, mit, mit der Offenheit gegenüber der Deutschschweiz, wie auch der, äh, der, der Welschschweiz, ähm, äh, mit dem See, mit den kulturellen Möglichkeiten, mit der Verkehrsabbindung da müssen die 10. Stadt bleiben. Und ich hoffe natürlich irgendwann, dass ich weiterhin in Nidau wohne, aber dass das Teil von dieser von grossen äh, administrativen Zone von Biel ist.
1: Okay. Ja, aber nicht gerade in den nächsten paar Jahren, aber vielleicht künftig, ja.
0: Ja, schade, jetzt hätte ich fast die Diskussion noch mal angefangen, aber jetzt ist ja. sie noch mal abgebrochen worden. Und das mm -mm. scheint doch, äh, das scheint leider da irgendwie ganz historische Gründe zu haben.
1: Mm.
0: Logisch äh, wäre was anderes für mich.
1: Das heißt aber eben nach Bio werdet ihr nie kommen, wie ohne den Zufall, ohne die Stelle, oder? Die der da
0: Ja, ist so. Mm -mm. Ist so. Das mm -mm. ist, äh, aber das hat mich auch wieder ein gelehrt ich meine bloß nicht nicht verurteilen oder sich eine Meinung bilden wenn man es noch nicht einmal kennt oder also ich meine da bin ich schon ein bisschen arg schnell gesehen und äh, ist nicht ganz fair aber ich bin da der Durchschnitts. ich habe dort ein bisschen den Durchschnittsbürger in der Schweiz gespielt und das Bild von Biel ist leider leider Gottes halt immer noch nicht ich, 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 ich gebe Beispiel oder? Man hat mir gesagt, ja, was, du gehst in die, in die, in die gefährlichste Stadt von der Schweiz. Kriminalitätsrate. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen deutschen Pass. Ich komme aus Frankfurt ganz, ganz ursprünglich. Als Baby gut, bin ich weg. Aber Frankfurt, Kriminalitätsrate, das ist ein bisschen lächerlich. Aber dann, müssen wir, dann müssen wir gar nicht anfangen zu reden. Mhm. Aber das ist natürlich immer im Vergleich. Und das geht dann so eine Stempel, und, und jetzt komme ich wieder mit meinem, mit meinem Privatleben. Ich, der nie einen Stempel wollte, sollte ich dann auch nicht einen Stempel in eine Stadt geben. So. Aber und es ist alles begradigt.
1: Jetzt habt ihr den, lösen, den Stempel genau, wieder lösen genau. können. Wenn ihr noch mal, noch mal eine neue Ausbildung machen und noch mal einen neuen Weg einschlagen mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, was würdet ihr machen? Würdet ihr noch mal den gleichen Weg machen?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde nicht nicht an meinem Leben ändern. Ah, eins ist ja doch, äh, im Hobbybereich, ich habe mal mit, äh, ich hab mit, äh, mit 15 Klavierspielen aufgehört. Schade. Genau. genau. Und dort, äh, das wirfe ich meiner Mutter bis heute vor. Ich meine, mit 15 hätten man, ich mein, da man das Hirn so groß wie ein Erbse, äh, fühlt sich aber wahnsinnig erwachsen. Und, äh, das Hirn
1: ist groß, die Aufmerksamkeit ist ja, schätzfähig. Das 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 ja, ja, das
0: Hirn ist groß, aber ich habe, da fehlen noch ein paar Verknüpfungen. <lacht> Und, und das tut mir, wenn ich habe mit sechs Jahren angefangen habe, dann kann man doch nicht das Kind aufhören lassen im pubertären Alter. Das müssen wir, das müssen wir ans Klavier prügeln sozusagen. Nein, nicht gerade, aber das, da müssen wir ein bisschen Zwang aufsetzen. Das ist sehr schade. Das ist das Einzige, was mir heute fehlt, ist das Instrument.
1: Ja, das ist, aber da steht noch niemand nie im Weg, oder?
0: Ja, doch, die Nachbarn wahrscheinlich, wenn ich da... <lacht> das ich also es gibt, so. es
1: gibt super E-Pianos. Ah gut, ja, das stimmt. Ich ja, euch genau. beraten. Das wäre wirklich. Ja.
0: Aber das ist... Ähm, ja, ich würde jetzt einfach gerne können. Das ist, das ist etwas, was ich... Vermisse. Und sonst... Nein, ich bin, gesagt, ich, ich bin so glücklich über mein Leben. Ich habe so tolles, ich habe wie ich sie immer die Menschen, die ich kennengelernt habe. Das ist völlig unabhängig vom Beruf. Aber natürlich, über den Beruf hat mir das Möglichkeiten gegeben. Es wäre purer Wahnsinn zu sagen, ich, würde, ich hätte doch eigentlich lieber etwas anderes gemacht. Nein.
1: Überheblich?
0: Ich hm, wahrscheinlich sogar, fast ein bisschen überheblich, ja. ja kann man sagen.
1: Wir haben auch gesagt, wenn wir jetzt gerade bei der Karriere bleiben. Ändert Delegieren als selber bestimmen. Wie würdet ihr euer Führungsstil beschreiben?
0: Ich habe das gesagt, das Delegieren, weil ich finde, man muss bei den Leuten ja so viel Kompetenz wie möglich rausholen. Und ganz oft haben Leute Kompetenzen, die nicht auf dem Papier stehen, die vielleicht auch noch nie gefragt worden sind. Und über die Delegation, sogar die Delegation von der Entscheidfindung, kann man bei den Leuten vieles herv hervorholen und wo sie vielleicht auch Spaß an Neuem haben. Ähm, ich kann aber auch sehr beeinflussend sein ähm, in meinem Stil, wo ich nicht bestimmend bin, aber wo ich über Visionen und Bilder die Leute in eine Richtung Dirigier. Dräng. Ne Dräng, drängen. Drängen es kann mal drängen sein, dass ich sage, jetzt können wir mehr in die Richtung gehen, ähm, aus, aus dem Interesse von, von der Institution oder, oder von einer Abteilung oder von, 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 im Interesse von einem Ziel, wo wir uns mal gesetzt haben. Und äh, das mache ich, wenn ich nicht die Zeit habe, das im Detail zu erklären oder vielleicht auch noch nicht alle Antworten im Detail habe. Aber das ist ja meine Aufgabe. Also das, das Direktionale hat ja etwas mit Richtig zu tun. Ähm, das müssen wir aber sehr fein machen und dazwischen gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man die Leute mitnehmen muss. Ähm, das ist mir vor allem am Anfang so gewesen, wenn es einem Unternehmen nicht so gut geht, am Anfang können sie nicht noch anfangen, zu diskutieren, wenn sie, wenn, sondern sie müssen einfach mal machen. Und dort ist auch die Erwartungshaltung, dass wenn ein Chef kommt, dass der mal sagt, wo jetzt der lang langläuft. Aber irgendwann müssen sie die Leute wieder mal mitnehmen, sie müssen sie mit abholen. Und, und da geht für mich dann Delegation los. Und die Selbstbestimmung in der eigenen Verantwortungsübernahme. Weil, äh, weil wir haben ja nicht Leute angestellt, damit sie einfach auf Zurufe etwas machen, sondern sie soll ihre Kompetenzen anwenden, sie soll kreieren, äh, innovativ sein, ähm, verbessern, äh, sich Prozesse überlegen. Das kann ich auch alles gar nicht. Also ich meine, ich bin ja völlig inkompetent für mittlerweile für die Pflege. Ich bin kein Arzt, ich, ich bin kein Einkäufer. <lacht>
1: Könnt ihr noch Zugang legen?
0: Ja, Zugang kann ich noch legen.
1: Wann hast du das letzte Mal gemacht? Äh,
0: den letzten Zugang habe ich gelegt, kann ich Ihnen sagen, vor, äh, jetzt bin ich dreieinhalb Jahre da ja dann ist es ja schon vier Jahre her, aber dat, vorher habe ich schon vier Jahre keinen gelegt und dann bin ich auf der Ambulanz mit rausgefahren im Jura, äh, einen Tag lang und dann haben beide Ambulanzsanitäter den Zugang nicht legen können und dann habe ich nichts gemacht. Sehr stolz, sehr stolz.
1: Und es hat funktioniert.
0: <lacht> ja, und ja, 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 äh, es hat funktioniert. Äh, äh, ja, Patient Leppner. Oh, das weiß ich jetzt nicht nach viereinhalb Jahren. Es Jahr ein älterer Mann, aber ich bin ich, schon ein bisschen stolz. bin ich schon noch gesehen. Ja. Ich bin eigentlich immer recht gut gesehen im, im, im legen.
1: <lacht> Was würdet ihr sagen, wie hat sich eure Persönlichkeit oder Charakter verändert, seit ihr nicht mehr in der Pflege gearbeitet?
0: Ich weiß nicht, ob das mit dem zu tun hat, dass ich nicht mehr in den Flagg schaffe. Und ich hoffe nicht, dass ich meinen Charakter verändert hätte. Ich bin eigentlich, eigentlich mit jungen Jahren eigentlich immer das Bild abgeben, dass ich ein offener Mensch bin, dass ich vor allem lustiger bin. Dass ich das soziale Leben brauche, und dort äh, partizipiert, dass ich äh, respektvoll bin, egal aus welcher Schicht oder äh, aus welcher Religion oder wie auch immer, dass ich da keinen Unterschied mache. Und ich hoffe, ich habe mich da nicht geändert. Also von dem her ähm, glaube ich, ähm, ist es mehr, äh, es ist mehr die Situation sich, äh wo sich ändert, äh, ist nicht eine Pflegsituation, sondern heute habe ich das Problem, was, wie, was kann ich der Pflege bieten, damit sie zu mir kommen gehen schaffen? Das sind ganz andere Fragestellungen. Mhm. Ähm, und von dem her, ich glaube, Charak Char mein Charakter hoffentlich kann ich den nicht, äh, ist der nicht irgendwie womöglich noch negativ äh, verändert. Mhm. Ich glaube Ich glaube, da gibt es keine Änderung
1: an der Darstellung, das ist ja auch so eine geht ja um Darstellung und dann um die Wahrnehmung, wie die anderen im wahrnehmen.
0: Ja, also in der also in der Darstellung gibt es natürlich es natürlich schon, man ist natürlich wenn man Direktor ist im, im, vielfach in Situationen, wo man auf, auf, auf sein, seine Darstellung in der Situation schon achten muss. Das ist natürlich wenn man in Pflege ist viel weniger. Um, und, und da habe ich aber schon einiges lehren müssen. Ich bin einmal an ein offizielles Dinner, äh, wo am Nachmittag war, in Flipflops und Bermudas. Auf, aber ich habe das irgendwie nicht gecheckt. Äh, dann müssen wir sich halt an den Tisch hocken mit dem großen weißen Durchstot mal man halt nicht mehr auf. <lacht> also, Und, und da, dort müssen wir dann schon ein Schauen, wenn vor allem dann der Bundespräsident gerade die Rede haltet. Das äh,
1: wäre so. gut, ja.
0: Und dann habe ich mir aber überlegt, ich meine, reden die Leute mit mir, will ich, ich der Christian Schneider bin oder reden sie nicht mit mir, will ich dann Bermudas das Also wenn ich sage, das oder so, also, dann müssen wir dann einfach ein bisschen zu seinen Fehlern stehen.
1: <lacht> Herr Schneider, wir müssen unbedingt noch über das Impfen reden. Ja. Direkt seit Impfpflicht
0: ja, ich habe dann plötzlich gemeint, habe ich jetzt Impfpflicht gesagt? Ja. Also, ähm, ich muss es revidieren. Nein, natürlich nicht Impfpflicht. Mhm. Ich finde auch nicht, weil es braucht die Impfpflicht nicht. wie sie was? Die Leute werden sich alle impfen, sobald sie nicht ins Flugzeug reinkommen und in Ferien fliegen können. Oder wenn sie kommen, nicht mehr ins Stadion oder sie können nicht ans Open Air oder. Aber
1: es ist ja dann eine indirekte Impfpflicht. Das ja, ist, ja. ja,
0: Und jetzt, ich glaube dort, ähm, ähm das erlebe ich jetzt schon in der ganzen, in dieser ganzen äh, Pandemiephase. Wir haben seit der letzten Wirtschaftskrise eine, eine Situation, eine Wohlstandssituation, kurz also bis im ersten Quartal 2020 erreicht, wo ja irgendwie wir haben auch Armut, aber wirklich relativ wenig. Aber ich sag mal, das Gros der Gesellschaft kann ja hier machen, was sie will im Sinne von Hobby, Essen gehen, Ferien machen und so weiter. Wir haben einen Freiheitsgrad erreicht, der ist unglaublich. Den hat, den hat die Gesellschaft in dieser Form noch nie erlebt. Und jetzt haben wir eine Nischränke Einschränkung. Gehabt. Ich sage mal eine Nischränke, Einschränkung, weil es ist ein Jahr. Es ist, nicht, es ist nicht irgendwie eine Dekade oder so, nein, es ist ein Jahr. Und in dem Jahr haben wir sogar noch Phasen, gehabt, wo, sie noch, wo es noch besser ist wie im Sommer zum Beispiel. Und es handelt sich um eine Pandemie, es handelt sich um Leute, die intubiert sind, wo uns weggestorben sind, und völlig egal welches Alter, kann ich kann Ihnen sagen, im Moment haben wir einfach die 50- bis 65-Jährigen bei uns im Spital. Die haben wir vorher auch gehabt, aber jetzt sind nur die übrig geblieben. Mhm. Aber ich meine, das sind Leute, die sind jetzt dann in mich. also ich komme jetzt dann auch bald in das Alter. Ähm, denn es schlecht geht. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen schränkig Und was dazu kommt, es ist eine Pandemie, wir müssen sie in den Griff kriegen. Und da frage ich mich, wo hört Freiheit auf und wo fängt sie an? Und ähm, man meine, ja keine, also bis auf ein paar Verschwörungstheorien, dass in dem Impfstoff noch irgendein Chip drin ist und so, können ähm, wir doch einfach mal davon aus, dass es ein gutes Medikament ist. Es ist auch nicht genetisch verändert. Äh, äh, und vor allem, es wirkt. Es wirkt. Und es wirkt im Moment, die letzte Studie zeige, britisch, südafrikanisch, brasilianische Variante, er wirkt immer noch. Er wirkt hochprozentig höher wie jede Grippenimpfung, großartig. Jetzt, wenn wir einfach noch genug Impfstoff haben, und dann sollte sich so viele Leute, wenn möglich, alle impfen. Und ja, eine indirekte Impfpflicht braucht es, weil sonst werden wir die Masken nicht mehr los. Oder ich sitze jetzt im Studio vor Ihnen mit der Maske in einem super Abstand. Und dann will ich sagen, ich will das wieder loswerden, ich möchte wieder Gesichter sehen, ich möchte wieder das Strahlen sehen. Und ja, indirekte Impfpflicht, dann ist es halt so. Hm. Da stand ich völlig dazu.
1: Seid ihr schon geimpft?
0: Äh, ja, ich bin geimpft. Wir haben, ähm, wir haben für alle Spitalmitarbeiter, ähm, da habe ich sehr für gekämpft und ich habe jetzt hier äh, profitieren dürfen, da ähm, äh, habe ich die erste Dosis gehabt. Wir, haben, äh, da, wir sind priorisiert worden als Spitalmitarbeiter, ähm, alle zusammen, die im Spital arbeiten, und haben einen Teil von der Lieferung bekommen. Äh, alle Spitäler haben das gekriegt. Wir haben das über unsere, unsere unser Verband, unser Spitalverband, haben wir das in bei der Nationalen Impfkommission durchgedruckt. Und äh, da konnte ich natürlich jetzt profitieren können. Ja. Das ist ja so.
1: Wie viel Prozent vom Personal hat sich impfen?
0: Ähm, also wir sind ich muss, ich muss die, die Statistik nochmal anschauen. Ich weiß, dass wir bei uns genau eingeschrieben sind. Ich weiß mehr, wo es eingeschrieben sind: 50 Prozent. Es wir jeden Tag immer noch ein paar dazu. Also die mal wo so 40 und so ähm, äh, nur 40 Prozent oder weniger, das ist nicht der Fall. Also wir haben jetzt sicher, sicher jeden Tag schreiben sich die Leute ein. Es ist auch so, gewesen, dass wir. Die ersten erste sind 180 Dosen gewesen, noch dann sind noch 300 und so weiter. Also es war auch dort so äh, sch, äh, schluckweise <lacht> sind die Lieferungen gekommen. Also von dem her, ähm, wir werden auch eine recht hohe Durchimpfungsrate
1: haben. Aber 50 Prozent, das es heißt, ist immer noch die Hälfte, die sich nicht hat angemeldet für die Impfung. Wo, woher kommt die Skepsis im Pflege, also bei den Leuten im Pflegebereich? <lacht>
0: Also es gibt äh, äh, eine Skepsis im Pflegebereich, wo sie herkommt. Ähm, kann ich Ihnen wirklich nicht mehr genau sagen. Mir, ähm, also wir sagen, 50 sind jetzt angemeldet, aber es haben sich ein paar Leute nicht angemeldet, weil, ähm, weil wir auch noch nicht so viel Impfstoff haben. Und die werden auch noch durchkommen. Äh, es gibt auch Leute, die sich bei uns... Ähm, ähm, wo, wo, wo wir ja schon gesagt sie machen es dann schon später. Äh, ich bin ein bisschen überrascht, dass ich mich schon impfen darf. Ich habe auch Kontakt mit anderen Menschen, auch mal mit Patienten, aber weiß Gott nicht, wie Pflege und Ärzte, überhaupt mhm. nicht. Ähm, und äh, ich habe einfach den Anmeldeprozess einmal gemacht auf dem WACMI und äh, dann ist das relativ zügig gegangen. Ähm, hat aber nichts mit Favoritismus zu tun, sondern äh, das sind wir wie, wie jeder Autor da können wir noch mehr. Also es wird sicher noch mehr kommen. Ich, das ist das, was ich sage, wir haben jetzt die Hälfte sind eingeschrieben und wir haben aber jeden Tag noch wie drei Einschreibungen. Also von dem her, ich mache mir da keine Sorgen. Wir kriegen unsere 60, 70 Prozent auch an. Und mhm. auch meine Leute möchten in Urlaub. Und dann gibt's, und dort gilt dann auch der indirekte, die indirekte Impfpflicht. Und ja, die braucht halt jetzt.
1: Und sie bräuchten den Urlaub, glaube ich, sehr im Moment
0: sehr sogar. Sie brauchen, sie brauchen wieder ein bisschen einen, einen, einen Ausblick auf die Zeit ohne Corona. Ich glaube aber, dass wir die Masken im Spital noch ganz, ganz lang behalten werden.
1: Wenn es nur im Spital ist, ist es okay?
0: Ja, wenn man dann rausgeht und sie wieder abzieht und man normal im Bus hocken kann und äh, im Restaurant und so, ja, das äh, und es hat ja auch. Also ich meine, es hat viel Sinn zeigen.
1: Gehen wir noch zur Sterbehilfe. Aha. Sterbehilfe, klar, ja, ja habt ihr gesagt. Mhm. Mhm. Was heisst das für euch? Hät ihr eine Patientenverfügung?
0: Äh, nein, nein, ich habe keine Patientenverfügung. Ich habe nur den Organspendeausweis.
1: Organspendeausweis, okay. Ja.
0: Den habe ich, ja, aber ich habe, keine, nein, ich habe das habe ich noch nicht ausgefüllt ich bin auch nicht bei Exit oder so Mitglied wird aber sicher mal eine Diskussion sein die, muss ich aber auch daheim, die möchte ich auch daheim führen auch wenn es ein persönlicher Entscheid ist als ich im Jura-Direktor war, haben wir eine Palliativabteilung aufgebaut. Wir hatten dort auch dann relativ schnell so die ersten Situationen gehabt mit der so, Sterbehilfesituation in der Institution. Mhm. Ähm, ich bin sehr stolz auf die Schweiz und ihre Gesetzgebung und auch die Organisationen hinterher, dass das bei uns möglich ist. Ich ähm, sehen wir auch, dass wir dort schnell und weit sind. In den Überlegungen, wo, wo, wo Gesetzgeber und wo die Organisationen sich gemacht haben. Wir sehen jetzt die Diskussion jetzt gerade in Frankreich, die sehr aktuell ist. Ähm, ja, und wenn man so viel Leiden gesehen hat, in meiner ganzen Pflegezeit, dann kann ich schon verstehen, dass Leute den natürlichen Tod nicht wirklich immer abwarten wollen.
1: Das heißt, das Leben ist nicht immer lebenswert und erhaltenswert.
0: Also, grundsätzlich Leben, Leben, ja, also es gibt Situationen, wo die Erhaltenswertigkeit gegen die Lebbarkeit kommt, eigentlich. Oder also, ich meine, es gibt Schmerzsituationen, es gibt, es gibt sogar psychiatrische Situationen. Sie kennen ja die Diskussion über, zum Beispiel auch über, über, über Suizidalität, um äh, sehr viel machen kann, und es gibt auch dort ganz grobe Fälle, Leute, wo, ja, wo man verhindert, verhindert, wo, wo man aber so innerlich sich sagt, mein, irgendwann werden sie es schaffen. Warum sollten sie es dann nicht irgendwann mal schaffen?
1: Ja. Hat, ihr, hat ihr etwas in dieser Richtung mal im persönlichen Umfeld erlebt?
0: Nein, nein, nur im Beruf. Hm. Oder wenn Sie. Wenn Sie ich, habe, ich habe ganz schlimme Situationen wo wo, 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 ja, wo Suizid alles sich vorne geworfen hat, aber halt nicht da war und ein bis er eingeliefert Und ich meine, in dem Zustand, wo der Körper war, da meinen Sie als Team, dann ist jetzt, machen wir einfach nichts. Ich meine, das ist, kein, das ist wirklich kein Leben. Mhm. Wenn wir das schaffen, dann, zum, dann überleben zu lassen, mit Amputationen und allem, was dazugehört, das, das, das. Nein. Das geht nicht. Ja, der der Mensch hat einen Entscheid getroffen.
1: Ja. Würdet ihr gleich entscheiden, wenn es jemand in eurem nächsten Umfeld wäre?
0: Nein, ich würde mir dem Entscheid entziehen. Ich habe einmal erlebt, wo ein sehr, sehr guter Freund, der HIV-positiv gewesen, dem ist schlecht gegangen und dann hat er auf der Intensivstation, im, ich habe in Basel geschafft und dort auf der Intensivstation, hat er intubiert werden müssen. Und ich habe viele so Intubationen erlebt, im Reanimationsraum, im Schockraum und so. Also das war für mich ist Standard. Und, und dann habe ich das gesehen und ich habe das so brutal gefunden und so schlimm gefunden. Und dann habe ich genau gemerkt, jetzt hast du einfach Distanz nicht mehr. Und dann gibt es nur einen Weg raus und einfach sich entdemenzieren da man hat auch Professionalität und die persönliche Betroffenheit das geht nicht und dann müssen Sie raus. und dann müssen Sie auch die Entscheidungsgewalt wo Sie haben wenn Sie Teil vom vom Behandlungsteam sind dann müssen Sie sich entziehen
1: Seid ihr ein verantwortlich für eure Eltern zum Beispiel eure Eltern leben noch oder? Mhm, in Deutschland mhm. wie wie habt ihr dort wie ist, wie
0: ist das Verhältnis? Ja, das ist ein super Verhältnis. Es ist, ist ja zum Glück jetzt äh, ist ja nicht so weit oder mit Lörrach-Biel. Das ist eine Stunde, zehn Minuten. Ist, ist das, äh, ist, äh, wie Basel. Ja, wie bei, genau, ich habe bei Basel. Also, es ist, ähm, ich, ich fühle mich verantwortlich. Ich habe viel Respekt vor meinen Eltern, auch meinem Beruf gegenüber. Also die würden mich nicht wegen Pipifax anrufen, vorbei und so, oder Rasenmeier oder so, gar nicht. Ich habe, leider ist meine Mutter jetzt schwer krank, das heißt, ich bringe Zeit dort und übernehme natürlich viel in dem Part äh, medizinische erklären und, und, oder mal zu einem Arzt mitgehen und so. Und das kann ich machen. Und, und ich habe noch einen Bruder und eine, und eine Halbschwester, und wir müssen uns jetzt zu dritt organisieren. Wir werden älter, und das müssen wir jetzt schauen, was, was das bedeutet. Mein Brüder wohnt zum Glück gerade in der Nähe. Also der ist auch ein Und ist äh, cool. ja, also das ist dort Familie, das ist ja noch spannend, mit 30 habe Familie braucht es gar nicht. Ich hätte meine Eltern nicht als Freunde ausgesucht, wenn ich die in der Bar getroffen hätte. Ähm, das Bild ändert sich dann auch mal mit der Zeit. Da wird die Familie einen anderen Stellenwert wieder.
1: Habt <lacht> 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 ihr doch Gefühl, eine gewisse Verantwortung heiter für eure Eltern? Ja. die Und nicht mit ihnen abgemacht, dass ihr dann auch für eine Entscheidung zuständig wäret, wenn es dann um eben solche Fragen ging? Wie Sterbehilfe oder mm. wie auch immer? Oder wie, wie weit mm. wollt man gehen?
0: Ja, meine Eltern sind, sehr, sind sehr wachsam und die haben das auch schon festgelegt. Ähm, und äh, ich bin oh, da, da, da bin ich natürlich froh über meine Ausbildung und über das, was ich erlebt habe. Ich würde meine Eltern nie am Leben erhalten bis äh, so lange wie möglich. Wenn ich merke, das ist Acharnement, wenn ich merke, jetzt wird es mir zu technisch, jetzt ist das, das ist, dass ich nicht da so meine Eltern, wenn, da würde ich äh, da würde ich relativ schnell entscheiden. Ja, also da das, und da, da würde ich auch Verantwortung übernehmen. Das könnte ich glaube auch.
1: Hey, ihr Angst vor dem Tod von eurer Mutter jetzt aktuell.
0: Mm. Ich, ich habe ich Angst vor der äh, Situation mit der äh, Chille und Beerdigung, das, 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 das trage ich aber wirklich gar nicht äh, und sonst gar nicht, nein, und sonst gar nicht. Im, im Gegenteil wird sich jetzt das alles verschlechtern und, so, und ich, es wird weh mit Schmerz und einem dann wäre ich noch so froh für, mich, für meine Mutter, weil sie hat ein tolles Leben gehabt. Hat sie hat mir letztens gesagt, hat, ich, weiß, ich habe so ein super Leben gehabt. Ich meine, jetzt muss ich doch da nicht so ewig rum. Der da sie, wenn wenn mir das alles zu bunt wird, dann hören wir auf und dann ist es gut. Und. Also von dem her, das kann, ich, ich, ich habe immer so das Gefühl, man müsste mal so ein bisschen lehren wie in anderen Kultur, dass das ja auch ein sehr schönes Erlebnis sein kann nach einem vor allem nach einem erfüllten Leben, will indirekt machen es ja oder der, der der Leichenschmaus nach der Beerdigung oder vorhin. Ich meine, wenn die die dass sie äh, fressen und suffen und lachen und Geschichten erzählen, der Teil und der gehört ja mit dazu und ich meine ja mit 83, 84, ja 83 und 84, ich, meine, ich schon, und und viel erlebt und meine Mutter hat noch, ist noch in Berlin, die, die, die ist noch den Krieg noch erlebt, den Zweiten Weltkrieg. Also wirklich ein erfülltes Leben, nachher wieder Aufbau und so weiter. Ich meine, das ist gut. Das ist gut. Ja. <lacht> Wieso war
1: ihr denn Angst vor, vor dem Kilgang?
0: Ja, ich bin dann schon, ich, ich bin jetzt noch am Wasser gebaut.
1: Darum auch rennen.
0: Ja, ja, also sofort. So. Ja, ja, ich kann nichts machen. Ich grän einfach so. Ich, ich, ich kann ja wieso, 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 wieso so, blöde Filmen. Also, Sicher. Mit, ich kann im Happy End heulen, ja. Nein, es ist ganz, es ist ganz schlimm. Also der bei Fernsehlügen muss ich leid. Das ist, das geht gar nicht. <lacht> ja, welcher Film ist der
1: letzte, was er hätte müssen
0: das ist nicht einmal ein Film gesehen, das ist ganz peinlich, sondern das war, ich habe so Videos angeschaut auf YouTube angelacht. und dann gibt es eine Show in England, Britain's Got Talent, das ist so eine Talentshow, und dann dort ein 16 jährige hat ein, ein Lied gesungen und das ist so, das, ist, das ist jetzt so schön gewesen und da habe ich zum Schluss angefangen zu heulen, also hüle. heulen. Da laufen mir einfach Tränen ab und die Nase laufen ein bisschen, aber dann merke ich schon, jetzt, jetzt bist du wieder obersentimental.
1: Gut, aber Musik kann, kann immer fest berühren, oder? Das ist ja, ja, aber das,
0: das geht alles ein bisschen zu schnell. Ja, okay,
1: okay. Also, ich, wir kommen noch zu der letzten Frage. Wir haben noch eine letzte Frage. Gut. Und zwar... Ihr seid ja im Spitalzentrum, immer ein bisschen überall um, umeinander. Ich weiß nicht, gar nicht, ob ihr überhaupt ein fixes äh, Büro habt im Moment. Schon zwar, oder? Also ich, also, ich
0: habe zwei Schreibtische, einen oben im Administration- und einen mhm. im Werkstattgebäude, aber ich habe kein Büro mehr, nein.
1: Kein Büro mehr, also. Dann wäre eigentlich die letzte Frage, wo im Spitalzentrum haltet ihr euch am liebsten auf?
0: Ich kann zwei Orte sagen. Ich habe zwei Orte. Nein. Ah, nicht? Ah, Komm doch. Doch, Sag ah nur mal also zwei. gut. Also nein, ich, okay. habe zwei. ich habe zwei. Wir, wir haben ein sehr schönes Sitzungszimmer, ähm, wo wir einen ganz großen Tisch haben. Und dort kann ich mich mit ganz vielen Leuten treffen. Das finde ich einfach ein, ist ein sehr angenehmer, sehr leicht Raum. Und äh, da fühle ich mich wohl, wenn es viele Leute dort hat. Und der zweite Ort ist äh, das Personalrestaurant. Ich sage immer, das Personalrestaurant ist mit die wichtigste Sitzung am Tag und dort kann man ganz viel Sachen besprechen und dort kriegt man ganz viele Informationen. Alles, was man in einer offiziellen Sitzung sonst nicht kriegt. Und das ist auch der Moment, wo man mit den Leuten zusammen an einem Tisch hockt, wo man so sonst nicht direkt mit ihnen schafft Und das genieße sich wahnsinnig.
1: Na schön. Super. Das ist ja das, eben so wie man euch kennt oder immer probieren, zu den Leuten zu gehen und nicht äh, im Büro warten, bis sie zu einem kommen. Ja? Genau, genau. genau. Ja. Wunderbar. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Schneider, seid ihr da gewesen.
0: Ja, ich danke Ihnen für die spannenden Fragen, die mich jetzt eben zur Selbstreflexion braucht. <lacht> ich ganz beschwingt nach und äh, müssen wir überlegen, was ich heute alles erzählt habe. Und äh, ja, schön. Wunderbar. Äh, vielen Dank.
1: Merci euch.
0: Sags frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.